0: Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Neben mir steht die Eva Pilgram. Mein Name ist Sabine Gurbiermann und unser Thema heute: Ich trau mich. Mhm. Du traust dich. Wie kann man sich denn trauen oder was bedeutet es, sich zu trauen? Also, erstmal herzlich willkommen und danke, dass
1: ich dabei sein darf. Ich traue mich, ja, das hat was mit der eigenen Komfortzone zu tun, das hat was damit zu tun, was sagt mir mein Kopf, wie hält mich mein Kopf auf, meine alten Glaubensmuster, meine Prägungen aus der Vergangenheit, durch Erfahrungen,
0: die ich selbst gemacht habe, das ist das, was uns letztendlich aufhält. Mhm, genau, das heißt nichts anderes, als wenn du zum Beispiel ein Elternhaus erlebt hast. In dem die eltern sich nicht getraut haben das zu leben was sie sich vielleicht gewünscht haben weil wenn wir ganz ehrlich sind in unserer kindheit leben wir uns dann kommt diese pubertierende Phase in der wir natürlich auch ganz viele wünsche und vorstellungen schon haben die auch unser leben prägen sollten und manchmal ist es ganz gut noch mal in diese vergangenheit hineinzutauchen um zu schauen was uns denn damals wichtig gewesen ist oder was wir uns vorgestellt haben um zu schauen ob wir überhaupt unsere wünsche, erfüllt haben oder ansatzweise in die Erfüllung gegangen sind. Was würde denn passieren, wenn wir uns nicht das erfüllen, was wir uns wünschen? Ja, dann würden wir spätestens am Sterbebett
1: ähm, diesen Aha-Effekt kriegen und uns denken, hm, hätte ich es besser gemacht. Hätte ich damals meine Zeit genutzt? Hätte ich damals meine eigene Komfortzone gesprengt? Hätte ich mir den Allerwertesten aufgerissen und wäre für meine Träume steil nach oben
0: gegangen? Okay, jetzt werden ganz viele Zuhörer natürlich sagen, ja, wie kann man denn seine Träume leben? Wie kann man das denn erreichen? Aber das Interessante ist ja, wenn ich einen Traum habe und den mir nicht gönne, zumindest ansatzweise nicht, dann suche ich mir Kompensationsmechanismen, auch in einer Unzufriedenheitsphase, um darüber einfach zu entdecken, was in meinem Leben nicht in Ordnung ist. Das heißt, ich suche Kritikpunkte. Hast du das schon mal erlebt? Absolut. Also absolut. Ich kenne das auch selber aus meiner eigenen
1: Erfahrung. Ich habe auch lange damit gehadert, rausgekommen, Auszugehen, meine eigene Komfortzone zu sprengen und ich habe mir dann andere Menschen angeschaut, die da sind, wo ich eigentlich hin will und ähm, habe mir immer, hab mir immer gedacht, so, ach ja, das wäre ja schön, da möchte ich auch gerne stehen, ähm, was muss ich denn dafür tun und dann kam wieder mein Kopf, die alten Glaubensmuster, die alten Mauern und letztendlich hat mich das, mein eigenes Denken, immer wieder selber zurückgeworfen, bis ich irgendwann an diesen Punkt gekommen bin und gedacht habe, ja okay Eva, du hast jetzt nur die Möglichkeit, entweder Du sprengst deinen eigenen Rahmen, du arbeitest an deinen Glaubensmustern, an deiner inneren Einstellung, legst das, was du beigebracht bekommen hast, ad acta und entwickelst neue Glaubensmuster, um tatsächlich ja, nach vorne zu gehen und für meine Träume für mich zu leben, um in meine eigene Verantwortung zu gehen, dass ich irgendwann nicht am Sterbebett liege und mir denke, verdammt, hätte ich
0: es doch mal besser gemacht. Mhm. Ja, das ist natürlich, ähm, ähm, du hast deine Erkenntnisse gemacht. Du bist ja auch Buchautor. Du hast dich ja sehr stark mit dem Thema positive Gedanken und so weiter auseinandergesetzt. Ich natürlich auch. Das heißt, wir beide sind ja ein Stück Profi da drin. Ja? Aber jetzt der ein oder andere Zuhörer, ähm, der das gerade mitbekommt, sagt, ja, es hört sich so einfach an, es ist so easy. Nein, ist es nämlich gerade nicht. Es ist harte, harte Arbeit. Und ähm, worauf ich erstmal mal hinaus will, ist halt so, dass viele Menschen eine ganz großen Unzufriedenheit Part haben. Ne? Die sind dann unzufrieden zum Beispiel mit der Arbeitswelt oder mit den Nachbarn oder mit dem Partner. Und dieses Unzufriedenheitsding ist grundsätzlich ein Hinweis auf nicht erfüllte Träume. Das heißt, diese Menschen haben keine Sättigung, weil sie nicht dafür gesorgt haben. Jetzt werden viele hingehen, werden sagen, ja, wenn ich mir jetzt den Zettel nehme und mir aufschreibe, was ich mir damals gewünscht habe, da bin ich meilenweit von entfernt. Da kann ich ja gar nicht hin. Ja, Aber letztendlich ist es ja so, dass wir ja Brücken schlagen können, um zumindest unsere Wunschprinzipien so platzieren zu können, dass sie in unserem Leben eine Wirksamkeit haben. Ne? so, Das heißt, wir können ja eine ganze Menge bewegen. Hast du eine Idee, wie man da hinkommen kann?
1: Also erstmal Sabine, du hast das perfekt erklärt. Besser kann man es gar nicht ähm, erklären und stehen lassen. Ja, letztendlich geht es tatsächlich darum, die Ehrlichkeit zu mir selbst, mich selbst zu beobachten, was sagen mir meine Gedanken, worüber denke ich nach, denke ich nur schwarz, denke ich über alles negativ, was ich mir ausdenke oder denke ich negativ über mich selber, ich glaube, das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, um zu erkennen, aha, ne, wie du von der Erkenntnis gesprochen hast, aha, okay, ich blockiere mich tatsächlich selber, weil letztendlich, was blockiert uns? Das sind unsere alten Glaubenssätze, unsere Erfahrungen, die wir meistens in der Kindheit gemacht haben, unsere Prägungen, die wir durch unsere Eltern oder unser Elternhaus bekommen haben. Unsere Eltern sind aber genau irgendwann in der gleichen Position gewesen, weil sie diese Prägungen auch durch ihre Eltern bekommen haben. Ja, und letztendlich haben wir keine andere Möglichkeit, als... Profiler-mäßig, Detektiv-mäßig und selber auf die Suche zu machen nach unseren Fressern. Ja, ich nenne es jetzt mal Fresser. Was frisst meine Träume innerlich?
0: Okay, dann gehen wir mal auf ein ganz einfaches Beispiel. Ich glaube, danach geilen jetzt einige, dass sie sagen, ja, das ist irgendwie alles verständlich, aber gib mir mal ein Beispiel. Und das mache ich jetzt ganz einfach mal. Jetzt sage ich mal, ich bin eine Frau und ich stelle mir vor, dass irgendwann ein Traumprinz kommt, der absolute Megatyp, ja, der mich in mein Leben entführt. Und auf einmal kann ich meine ganzen Träume sehen und ich habe das Gefühl, ich kann alles das erfüllen äh, ne, über diese Person, äh, was ich mir vorstelle im Leben. Ne? Das, hat, das gibt bestimmt viele, die so denken und sich das so vorstellen. Ähm, wie kann ich denn meinen Traumprinzen überhaupt finden, der mir das erfüllt? Hast du eine Idee? Ja, indem ich meine Glaubensmuster ändere, indem ich, ähm, indem ich
1: wirklich mich selber analysiere, gucke, was will ich wo bin ich und die Differenz dazwischen, dass, dass ich mir das selber klar mache, ja. wo stehe ich, wo
0: möchte ich hin, was ist der Zwischenschritt? Genau, aber jetzt gehe ich mal von aus, dass wir da noch gar nicht sind, das heißt, ich bin eine Frau, ich träume, wenn der Traumprinz kommt, dann geht mein Leben, es wird schillernd, es wird bunt, alle Leute bewundern mich, weil sie sagen, boah, die hat diesen Typen gekriegt, das muss ja die absolute Megafrau sein, ja, jetzt bist du mal für mich Statist und du bist mein Traumprinz, ja, und jetzt komme ich auf dich zu und denke, boah, super, 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 ne, also ich sehe so Ansätze, wie meine inneren Wünsche sich das vorstellen und ich nehme dich in mein Leben und will dich safen, also das heißt, ich will, dass du an meiner Seite stehst, ja, als mein Traumprinz, damit mein Leben endlich vorwärts geht. So, wie fühlst du dich denn dann? Ich als Außenstehende.
1: Du als Traumprinz. Ich als Traumprinz. Ja, gut, du bist natürlich dann wirst du als Traumprinz wirst du dann belagert, weil du wirst ja dann ausgesaugt. Ne? Aber das ist doch mein gutes Recht. Ja, natürlich, das ist das gute Recht jedes Einzelnen. Aber ist es tatsächlich so, dass uns jemand anders glücklich machen kann? Oder können nur wir selber uns glücklich machen?
0: Das ist ja letztendlich die Quintessenz, wo wir gleich drauf kommen. Aber jetzt geh noch mal rein. Du als Traumprinz musst mir jetzt alles das erfüllen. Das heißt, ich komme ungesättigt auf dich zu. Du hast, Ich habe dir vielleicht eine andere Einstellung vermittelt. Ja, so. Und auf einmal stelle ich jede Menge Ansprüche. Wie wirst du dich fühlen?
1: Ich denke, der Traumprinz wird nicht lange bleiben. Der Traumprinz wird nicht lange der Traumprinz sein. Weil wenn ich mit einer Erwartung an einen anderen Menschen herangehe und der Meinung bin, dass mich nur etwas im Außen zufriedenstellen kann und glücklich machen kann, dann geht der Schuss in der Regel nach einer gewissen Zeit nach hinten los. Und der Traumprinz wird nicht länger der Traumprinz sein, denn er wird sich seinen Gaul nehmen und davon galoppieren.
0: Logischerweise, weil letztendlich ne, die Erwartungshaltung, die ich ja dann am Partner stelle, mich glücklich zu machen, was ja nicht funktionieren kann, ja, ist ja gleichzeitig eine Anspruchshaltung, die ja nicht funktioniert. Das heißt, ich werde auch ganz früh in Kritik sein. Also du musst ja diesem Bild entsprechen, welches ich habe. Das kannst du nicht, weil du ja individuell bist. Partnerschaft zu leben heißt ja, wir begegnen uns haben natürlich beide gewisse Vorstellungen und Wünsche. Das ist auch ganz wichtig, dass sie definiert werden. Darüber reden wir in einem anderen Podcast ganz ausführlich unsere Wünsche und Vorstellungen punkto Partnerschaft, also unsere Lieblingsliste, ne? unsere Wunschliste. ist nämlich wichtig. Je klarer wir die definiert haben, das hast du eben schon mal gesagt, desto eher treffen wir nach dem Gesetz der Resonanz auf den passenden Partner. Aber wenn ich einen Wunscherfüller haben möchte, es ist kein Mensch dafür da, mir meine Wünsche zu erfüllen. Das kann ich nur selbst. Was kann ich denn dann tun?
1: Was ich tun kann, ich muss mich reflektieren, Ja, ich muss ehrlich zu mir selber sein und da sind wir auch wieder bei dem Thema, ich traue mich oder ich traue mich nicht, wie weit kann ich mich selbst reflektieren, wie weit gehe ich das Stück auf mich selber zu, bin ehrlich zu mir selber und schaue, was ich in mir optimieren kann, wie genau. kann ich mich selber optimieren und dann natürlich von innen nach außen auch das Leben im Außen optimieren.
0: Absolut so. Und da kommen wir auf eine ganz einfache Lösung. So, wenn ich mich über dich als meinen auserkorenen Traumprinzen ärgere, dann ist das ja eine Emotion in mir. Das heißt, ich könnte all die Themen, die mir aufstoßen durch deine Handlungen oder Nichterfülltheit, wie ich mir das vorstelle, diese Aspekte könnte ich mir nehmen, um diese zu analysieren. Ich brauche also meistens ein äußeres Prinzip, damit ich innere Werte erkennen kann um sie umzuswitchen. Also im Grunde packe ich dir nicht mehr an deine Nase, sondern ich packe an meine eigene Nase. Ich falle auf mich, gehe wie ein Seelenprofiler vorwärts und schaue, was Thema ist. Wenn man das selber nicht kann, was ja nicht ganz einfach ist, wir bieten ja auch viele Beratungsebenen an, wo wir doch auch in einer relativ kurzen Zeit sehr schnell Analysen erstellen können, so dass das Gegenüber versteht, was es letztendlich tun kann, um eine eigene Sättigung zu erfahren. Ja, Und bei dem Thema Satz sein sind wir ja auch bei einem ganz wichtigen Thema, sich trauen, satt zu werden. Was können wir dafür tun? Was können wir dafür
1: tun, ähm, Ja, im Endeffekt uns selber einzugestehen, was will ich? Ja, in welcher Linie möchte ich satt sein? Letztendlich steht jedem das zu, was er sich innerlich wünscht. Ja, das ist auch das, was die Schöpfung für uns alle vorgesehen hat. Jeder soll in seine Fülle kommen. Es ist von allem mehr als genug da. Ich muss tatsächlich, wie du gesagt hast, analysieren, Nimm dir einen Stift, nimm dir ein Papier, schreib auf, wo stehe ich, wo will ich hin, was sind meine inneren Wünsche, was sind vielleicht noch meine inneren Schattenthemen, die mich hindern, wirklich meine Ziele zu, ähm,
0: zu gehen und meine Träume zu leben. Mhm, okay, also das heißt, wenn ich gedanklich schon satt bin neige ich eigentlich nicht unbedingt zu Übergewicht, oder? Ja, Wenn ich aber das Gedankliche, also wenn ich im Gedanklichen 500 Mal über der Karl-Heinz nachdenke und noch ins Nachdenke und noch, warum macht er jenes, warum macht er dieses und, 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 und. Wir Frauen wissen ja, wie Männer auf unsere Impulse reagieren, zumal sie ja auch von Frauen, sprich den Müttern, erzogen wurden im Regelfall. Ja, ähm, Dann habe ich natürlich wirklich Gehirnschmalz. Ja Und meistens brauche ich dann zu Kompensation zum Beispiel Lebensmittel als Ersatz befriedigen und, und, und. Da sind wir auch wieder bei dem Thema einer sehr großen Funktion äh, ne, des, des Sichtbaren nicht Weil wir, wenn jemand sehr aus der Form gerät, ne, ähm, dann ist es ja meistens ein Hinweis, dass Kompensationsmechanismen stattgefunden haben. Ich sag mal, wenn jetzt jemand kräftig ist, die hier wird ja auch, die fühlen sich sauwohl, die strahlen, die haben Charisma, wo du denkst, wow, die meine ich nicht. Ich meine alle die, die dann in den Spiegel gucken und sagen, da fällt Polster und da fällt Polster und das kann ich nicht tragen. Also Das heißt, mein inneres Bild entspricht nicht dem äußeren Bild. Und da haben wir auch schon direkt die Sichtweise ne, festzustellen, dass da etwas nicht stimmt. Und da muss man sich dann auch trauen, wirklich am besten nackelig vor den Spiegel und sich eingestehen, dass man zu dick ist. Ja, aber Ich kann nämlich Dinge erst verändern, wenn ich die Wahrhaftigkeit sehe. Das heißt, den absoluten ist -Zustand. Und sich das zu trauen, ist ein ganz wichtiger Schritt. Ja? Aber wie du schon selber sagst, aufschreiben, trauen und schauen, dass man es verändern kann. Absolut. Und ähm, noch vielleicht ein ergänzender Punkt.
1: Wir haben ja auch eine Verantwortung für unser Dasein. Jeder einzelne Mensch, so wie du die Verantwortung für dich, dein Körper, dein Dasein, deine Seele hast, so habe ich das auch. Und dessen dürfen sich alle Menschen wieder bewusst werden, dass die Verantwortung bei jedem selbst liegt. Wenn du dann noch Kinder hast, hast du natürlich nicht nur die Verantwortung für dich, sondern eine gewisse Zeit lang auch für deine Kinder. Und... Ähm, da sind wir dann auch wieder in dieser Vorbildfunktion. Was traue ich mich, was zeige ich meinen Kindern, ähm, sei es körperformtechnisch, sei es handlungstechnisch, wie gehe ich mit meinem Partner um, mit dem Nachbarn, wie rede ich über andere. Da müssen wir wieder in unsere Verantwortung gehen. Und das hat auch was mit traue ich mich, traue ich mich nicht zu tun. Ganz klar.
0: Definitiv. Also ich mache das ja in meinem Leben seit Ewigkeiten so. Ich habe ja auch vier Kinder großgezogen. Ne? So mindestens zweimal im Jahr wird bilanziert. Das war immer Anfang des Jahres und auch zu den Ferien Mitte des Jahres. Büro wurde aufgeräumt, andere Dinge wurden organisiert. Die Kinder hatten meistens auch einen Umbruch, in anderen Schulgang oder jenes oder dieses. Ne? Ähm, ich mag es nicht, Altlasten liegen zu haben. Altlassen verstopft. Ja? Und auch wenn ich da etwas habe, was unangenehm ist. Ich sage ganz ehrlich, ich ich bin nicht der absolute Fan der Buchhaltung. Also Buchhaltung selber zu machen, ist so... Ja, ne, ich habe mich dann immer gefreut, motiviert, indem ich gesagt habe, wenn sie fertig ist, da freust du dich. Ja, so. Aber es ist nicht so, dass ich sage, oh, wie geil, ich mache jetzt meine Buchhaltung. Aber sie muss ja abgeheftet werden, sie muss pünktlich. Auch das hat ganz viel mit Ordnung zu tun und auch Disziplin. Und ich fühle mich dann auch gesättigt in dem Bereich, wenn ich weiß, dass alles raus ist. Mittlerweile habe ich meine liebe Mitarbeiterin, die das für mich macht. Und ich bin, ich schätze es so sehr, dass sie es tut. Aber ich könnte es natürlich auch selber. Das heißt, ich habe Lösungswege gefunden, so oder so, weil in 32 Jahren Selbstständigkeit, ist natürlich auch viel, was man in diesem ganzen Konstrukt erlebt. Tatsache ist aber, dass wir alle Felder erfüllen wollen. Und auch wenn wir eine gute Mutter sein wollen, was du eben auch angesprochen hast mit Kindern, dann erfahren wir eine Sättigung. Aber wir müssen uns das vor Augen ziehen. Was passiert denn, Eva, wenn du jetzt selber, du bist ja auch Mama, ne? ganz stolze Mama einer, einer Tochter, die auch schon neun Jahre alt ist. Ne? So, was passiert denn, wenn du mit deinem Muttersein hadern würdest? Was passiert dann in dir? Das würde sich...
1: Zu 100% auf meine Tochter übertragen. Es gab auch Zeiten, wo ich selbst gehadert habe mit mir selber. Das überträgt sich eins zu eins auf meine Tochter. Meine Unsicherheit überträgt sich auf mein Kind, auf meinen Partner und auf mein direktes Umfeld. Das ist wie eine Spiegelfunktion, wie, eine, wie das Reflektieren. Und meine eigene Unzufriedenheit, meine eigene Wut, mein Ärger, das bleibt nicht in mir, weil... Wir leben einen Lebensprozess, wir bewegen uns in einer Zeit, wir sprechen mit anderen und das geht nach außen. Ja, das Innere, das, dieses Negative, was, die, was sehr, sehr viele Menschen leider Gottes in sich haben, was ich auch mal in mir hatte, das überträgt sich nach außen, überträgt sich auf dein gesamtes Umfeld. Und ähm, da wir eine Verantwortung haben, nicht nur für uns selbst, sondern gerade für unsere kleinen Mäuse, ist es total wichtig, weil die Zeit ist irgendwann um. Irgendwann sind die Kinder draußen und ärgern sich dann darüber oder denken oder reden auch mit anderen, denken darüber nach, ach, die Mama war immer so unzufrieden, unglücklich, hat mich angemeckert, angeschrien. Nein, Verantwortung im Jetzt und im Hier in der Gegenwart, das ist der, das ist der einzige Weg in die Heilung, nicht nur für uns selbst, sondern auch für unser gesamtes Umfeld.
0: Mhm, das hast du wunderbar erklärt, aber wenn wir noch einen Step weitergehen, dann würden jetzt bei vielen kommen, ja, aber meine Mutter war schon so unzufrieden. Ja, natürlich die Generation vor uns haben ja auch schon Wege geebnet und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ne, wir hatten ja auch vorher Kriegswirren, das heißt, wir haben auch teilweise traumatisierte Eltern noch erlebt, Großeltern erlebt und das hat sich auch ein bisschen auf uns übertragen, aber da sind wir wieder beim Traum. Traum diese Funktion zu durchbrechen, sich das anzuschauen, zu sagen, nein, ich will nicht unzufrieden sein. Ja, Wenn meine Mutter mich angeguckt hat und hat gesagt, ach, die nervt mich, als Beispiel, ja, auch wenn du nichts gemacht hast oder es gibt ja keine Begründung dafür, ähm, dann kann es sein, dass dich das schwächt. Wenn du dann genauso bei deinem eigenen Kind denkst, schwächst du dein Kind. Wenn dir das bewusst wird und du, und du strahlst, wenn du dein Kind siehst, dann gibst du deinem Kind ganz viel Selbstbewusstsein und dann bist du handlungsfähig. Du hast dich getraut, das zu durchbrechen. Du hast dich getraut, eine andere Funktion zu zu leben. Ja? Weil ansonsten würden ja unsere Kinder... Unsere Enkelkinder und noch andere Generationen, die es tragen. Und wenn wir die revolutionäre Mütter sind, die gewisse Ebenen durchbrechen und sich auch trauen, auch beruflich Dinge zu tun, wie wir beide jetzt hier so einen Podcast veranstalten und auch unseren beruflichen Werdegang mit unseren Büchern und Beratungen, alles was wir machen, ne? dann werden unsere Enkelkinder oder Urenkel gucken, oh, da war die Oma ne? und die hat das dann alles getan, die hat sich einfach getraut. Und dieses Trauen wird für sie noch mal auch ein Symbol sein, sich zu trauen. Weil nämlich, wir wissen es auch, wenn wir auf eine Großmutter oder Urgroßmutter schauen könnten, wo wir gesagt haben, boah, was für eine tolle Frau, die gab es mit Sicherheit. Aber die haben das nicht gesehen. Und wenn wir es sehen, sehen es auch die anderen. Wenn wir es nicht sehen, kann es keiner sehen. Und wichtig ist, dass wir stolz sind auf unseren Werdegang. Und wenn wir auch was getan haben, was vielleicht nicht so toll war, versuchen, das rauszukriegen, sich vielleicht zu entschuldigen, eine neue Position einzunehmen. Also wirklich das Thema sich trauen, das Leben so zu gestalten, wie man es wahrhaftig haben möchte. Absolut. Ne? Und damit kommen wir wieder auf die alten Wünsche, weil letztendlich waren es manchmal gewisse Bilder, was wir uns vorgestellt haben. Aber wenn wir dann unser Leben in der Sättigung betrachten, werden wir sehen, dass wir es vielleicht ein bisschen anders, aber genauso in der Emotion erleben. Weil wenn ich mir gewünscht habe als Teenager, dass ich die Welt bereisen will und ich bin vielleicht über Deutschland nicht hinausgekommen, aber ich kann mich an jeder Kleinigkeit erfreuen, dann ist meine Welt riesig. Absolut, 1000 Prozent, Sabine, mega gut erklärt. Und da
1: wollte ich noch kurz ergänzen: Die Verantwortung, so wie du das erklärt hast, für die Enkelkinder, die Urenkelkinder, die besteht jetzt hier. ich habe jetzt schon die Verantwortung für meine Enkel und Urenkelkinder, auch wenn die noch nicht da sind. Aber ich möchte dieses Problem für meine Ahnen und für alle, die noch kommen, durchbrechen. Ich breche das Eis nicht nur für mich, für mein Kind, für alle, die noch nachkommen. Und ähm, da noch mal ganz kurz. Jeder Mensch, der unzufrieden mit sich selbst ist, der Negativität verspürt und sagt, oh, der Nachbar Schmitz, der ist so ein Arsch, der hat mir wieder den Parkplatz weggenommen und die Kassiererin war wieder so unfreundlich und ja, meine Freundin, die ja eigentlich meine Freundin ist, aber die hat ein besseres Auto, ein besseres Haus, bessere Klamotten und so weiter, geh hin, spür das. Möchtest du diese Unzufriedenheit, dieses Negative, möchtest du das weitergeben? Möchtest du diesen Schmerz, den du fühlst, weiter an deine Kinder, Enkelkinder weitergeben? Oder möchtest du für dich und für alle, die noch kommen, Freiheit, Glück, Frieden, Freude und Liebe ausstrahlen? dann hast du die Verantwortung, dich zu trauen. Trau dich, du kannst das, jeder Mensch kann das. In jedem Menschen steckt ein erfolgreicher Unternehmer, eine erfolgreiche Businessfrau, ein Milliardär und alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ihr müsst euch trauen.
0: Perfekt. Ich denke, besser kann man es nicht sagen. Und damit beenden wir diesen Podcast. War schön, dass ihr äh, zugehört habt. Wir freuen uns natürlich über Likes und natürlich auch, äh, wenn es geteilt wird und so weiter und so fort. Und es werden noch viele, viele Podcasts von uns folgen. Lieben Dank, liebe Eva. Lieben Dank, liebe Sabine. Und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.